Välkommen till ett bättre skolan Norge. Mitt namn är er Eivin Börven och som vanligt har jag med mig min co-host Eva Kosberg. Säger det riktigt eller? Nej. Jag Och sen ska jag säga si det. Kosberg. Kosberg. Ja, okay. Ska prova få det nästa gång. Bra. Sist Eva så snackade vi om vad vi kan lära av pandemin och vi fick någon gode tips av Marte Blikstabelas som har skrivit en forskningsartikel om ämnet. Hun forklarte at mange lærere har utviklet en digital praksis hvor de kan følge elevenes arbeid i Santi og gi tilbake og fremovermeldinger i Santi, mer eller mindre. Hun fortalte også at mange lærere ga mye individuelle oppgaver til elevene, mens elevene allerede satt isolert. Det kan jo virke som om det kan være lurt å prioritere samarbeidsoppgaver fremover, dersom det, la oss si at det skulle komme en ny omikronbølge skyldende over skolene våre. Så det vi försöker i denna episoden här det är er att dela gode tips som du som hör på kan ta med dig nå efter pandemin. Det blir alltså snack om bruk av digital flate till tillbakemeldinger och hur man kan prioritera samarbete. Det är er egentligen tipsa. Men ossen kan man göra det? Ett bättre skolan Norge. Yes. Så det är er alltså tema för den här episoden. För det som du har gjort dig i hela den podcasten här och som jag har fått lov att fortsätta och bidra till är er ju att försöka ta detta ner i praxis. Alltså vad betyder det? Hvordan kan vi jobba konkret i klassrummet? Och så är er det alltså värdering och samarbete och då tänker jag vi måste ju se si först att det är er väldigt hyggligt att snacka om hvordan vi ska jobba digitalt, men vi hoppas ju att vi får lov att slippa jobba digitalt. Men disse metoderna som vi ska snacka om nu, både detta med framövermelding, tillbakemelding och samarbete är er ju ting som man nog fint kan bruka när vi förhoppningsvis slipp och ha mer hemmakontor. Men vi har också två gäster med oss som ska ge oss tipsråd och fortælle från sin praxis. Det er först Øystein Imsen som är er inspektör och faglärare vid Känn ungdomsskole, det ligger på Lørenskog som ska fortælle oss lite om tillbakemeldingar digitalt. Välkommen Øystein. Hej hej. Hyggelig att vara med dig. Och så är er det Liv Katrine Krog. Du ska dela erfaringer från samarbetsuppgifter du utförte i digitalskolan. Du jobbar som lektor vid Horten vidaregående skole. I tillägg jobbar du som lärarutbildare och som om ikke det var nog så driver också bloggen Gammal sur lektor. Välkommen Liv Katrine. Tack för det. Tack för att jag får vara med. Mot slutet av episoden så ska alltså du Eva se si nog om vad som är er lurt att tänka på i förhåll till grupparbete. Stämmer det? Yes, det gläder mig väldigt till. Det känns att bli jättebra. Jag är glad alltså, jag är helt säker på att du kommer att nejla det. Det folk kanske inte vet är er att Eva er helt rå på samarbetslärning så jag har lärt otroligt mycket av henne själv. Det finns en episod om det tidigare. Men nu ska vi över till framöverbemeldingar i Santi på digital flate. Går han att se si det enklare eller Öystein? Ja, så fram och tillbaka vi har ju en erfaring som vi har byggt oss upp över tid med bruk av OneNote och Teams. Vi startade väldigt tidigt med det. Utprövningen av den teknologin, den startade ända längre tillbaka. Och jag har lust att ge en shoutout, hvis det er någon som hör på här, som var med på utprövning i på Porsgrunn videregående skole i 2015. Helt tillbaka i hina höra dagar då det var helt nytt. Och en ting är er ju att teknologin den gången var väldigt umoden. En annan ting är er ju att vidaregående skole är er ju väldigt fagindelat, ikke sant? Och har ju också en väldigt summativ tillnärming ofta har haft i alla fall till det här med värdering. Slik att det var ju väldigt många erfarenheter vi gjorde oss den gången på gott och ont. Och så ända längre tillbaka än då, ända en shout out till Ellen Meier Knutsen som hade då projektet Digital Ringperm i många norska kommuner bland annat Vågå uppe i Gubrandsdalen och runt omkring var ju hade ordföranden faktiskt och och rektoran i en sån samarbetsvärderingsprojekt för att få de på topp i kommunen, altså de selv administrasjonen til å, å selv kjenne litt på hvordan fungerer teknologien her. For det er mye som skal på plass for at det skal fungere. Hvis jeg får lov å skyte inn da, fordi, for nå snakket du om, det var 2015 du sa, ikke sant? Ja, nu går vi helt tilbake til 2011-2012. Yes, og da har jeg lyst til å si, for jeg jobbet jo i videregående skole da, ja. og jeg hatet OneNote. Ja, det skjønner jeg godt. <laughs> så, altså, og da snakker vi ikke sånn bare liket på OneNote, vi snakker sånn at jeg går hjem og er provosert og frysninga på ryggen og svetter når jeg må jobbe med OneNote. Altså, hvorfor 
Stan Gård är er detta ett verktyg som då faktiskt fungerar. Alltså vad kan man göra? Varför ska jag slut för jag hatar det lite fortsatt känna. Er lite sån ang- one note angst kan man nästan beskriva det som. Ja, det som man var klar över när man brukar ett sånt verktyg som för exempel OneNote eller skybaserade tjänster är er ju att du jobbar ju jo egentligen med någon andres datamaskin. Alltså skyen är er ju Jag har blivit förledad till att tro att skyn är er ett sånt magiskt sted hvor all utveckling är teknologisk ska ske. Men egentligen så är er det ju datacentret till Microsoft i Dublin vi snackar om. Och som som vi har infört av begreppet på kännskola i Lönskog där jag jobbar, källaren i Dublin. Vi snackar om källaren i Dublin. Och källaren i Dublin är er där hvor vi lagrar allt sammen. Och det är er jo ganska fascinerande tanke att i det du trycker på en knapp en tast så så flyr den informationen över Atlanterhavet till Irland och så lagres det där och så sendes det då tillbaka till alla iPaden våre. Och det att skönne den synkroniseringen det är er faktiskt en väldigt viktig förutsättning för att kunna bruka det och så ha lite tålamodighet med det för att det er klart att synkronisering är er den stora stora problemet tillbaka i 2015 så funkar ju det inte i det hela tatt. Och ting blev ju borte och det kraschade och det var fullständig baluba, ikke sant? Och så är er det ju fortsatt eh många steder för man är er väldigt avhängig av en god infrastruktur i kommunen. Man är er avhängig av att man vet hur man ska lösa synkroniseringsproblem när de uppstår. Och det håller ikke bara att en dataansvarlig på jobben kan det tinga här. Det här må ju egentligen alla sammen skönna lite grann av. Både elever och og, också og föräldrar, ikvant för det brukas också hemma. Det här er också med föräldrasamarbete och hvis föräldrar säger att det ikke funkar så blir jo det kväll. Så jag vill nog se si att det tekniska utmaningen är er egentligen enorm. Men så har ju teknologin då heldigvis blivit mer moden med tiden. Och det stora genombrottet vill jag se si, var väl då vi fick Teams och det här blev kopplat upp mot SharePoint. Och vi fick den möjligheten för att lag onklig struktur. Ikke bara att var enkelt lärare lagde sina fagstrukturer för sina elever, men att vi som skole och kanske då som kommune kunde lage ett system, en navnepolitik och så få liksom lite sån orden på det. Det tänker jag är er helt avgörande för att vi snackar ju här om digitala strukturer som vi ska ha väldigt många människor till att jobba i. Och de digitala strukturerna, de former också skolans kultur, den former organisationen och den former också relationen mellan lärarna och mellan lärarna och eleven. Och det är er kärpeintressant att ha varit med på det. För vi startade ju med det här på känn allerede då hösten 2017. Hela en uke efter att Teams kom, <laughs> så började vi med det här och vi var då först ute sammen med Horten kommunen de var också helt på helt från starten av. Och jag var väldigt usikker på det tidspunktet, eh, även hade jobbat länge med att ska vi gå för det här för att erfarenheten är er att är er du först ute med teknologi så får du sannsynligvis eh, smaka på konsekvenserna av det. Men det var faktiskt klick att det var personalen som som ville ha det och de ville de likte Teams för det linnade ju inte så det gav dem ju liksom lite en Facebook-känslan i kommunikation så så de tog det till sig och så fyllde då den här OneNote-strukturen med eh, på lasse. Och nu har det gått en fyra och ett halvt år då snart. Ja, snart har det gått fem år. Och vi har fortsatt inte mål. Det tar ju enormt lång tid att jobba in här. Det gör det. Ska ska vi liksom ta hvordan de gjør det i ulike fag? Nej, jeg tenkte jeg kan legge premissene litt, fordi det som egentlig er hovedtema er på en måte at elevene skal få tilbakemeldinger som fungerer, og det gör det hvis de får den på riktig tidspunkt. I tillegg er det noen andre forutsetninger som også må ligge til grund for at elevene skal oppleve tilbakemeldingene som, som treffende. Men det jag lurer på är er, jag menar jag hört nämnde lite för att du upplever att OneNote fungerar väldigt bra i förhåll till det här med tillbakemeldinger. Kan du ta en succéhistoria fra ett fag liksom norsk eller ett landfag? Ja. Först vill jag starta med att fortælle om mappevurdering som som du praktiserat på 80-talet. Det kom ju på 80-talet då en progressivistisk tanke in i norsk fag om att nu skulle vi börja vurdere 
med mappa att ha en skriveprocess i norsk eller språkfag då, hvor eleverna de, de sitter och skriver och så tar de, har de utkast som de då tar och delar med varandra och så så vurderer de varandras texter, så samlar vi de in igen och så eh förbereder så lag utkast nummer to, och så har vi en ny tillbakemeldningsrunda, ikvant och så ser läraren på det och till slut i semestern så väljer man då ut de bästa texterna man har skrivit då, ikring sant, i i projekt i flera olika fag och samla det i en portfölj eh, som då är er the best of, ikring sant? Det bästa den eleven har gjort det semester som då är er utgångspunkt för universitetsvärdering med med karaktär. Det här är er ju en praxis som som har existerat sedan 80-talet. Jag lärde det av en äldre kollega då jobbar på Ringstadbäck skola i Bærum. Og det var ikke så mange som holdt med det da, og grunnen til det, det kan jeg forstå. Se for deg elever, papirer som flaggere, mapper som blir spist av hunder, og et salig kaos. Altså, det, papirer, utkast, og det, det fløy, og det lå liksom ned i bunnen av sekken. Altså, det var fryktelig vanskelig å organisere. Og det som vi har prövat att göra med med OneNote på Kjenn, och ikke sant det är er ju att göra det här digitalt och bruk verktygen för att få det egentligen nyaktig det samma men på en väldigt väldigt mycket mer effektiv måte. För det är er ju slik att teknologin den gör ju ingenting bedre. Ikke sant? Det förbättrar ikke någonting. Den gör ju ting bara lättare och raskere. Og, og, og det er jo det vi alltid må søke å få til å gi vinst da, ikke sant, når vi bruker teknologien. Så det vi da gjør er at vi har da den kommunikationen mellom lærer og elev i OneNote. For OneNote er jo da spesielt for skole, har jo da en egen version, som har da tre deler, som dere sikkert kjenner til. Mange kjenner til det der ute. Vi har en som er den klassiske innholdsbibliotek, hvor læreren legger ut tekster som, som elevene kan kopiere. Den bruker vi i liten grad i dag. Vi har samarbeidsområde hvor alle har tilganger, som er slik OneNote er i arbeidslivet, ikke sant, og ellers, som er kanskje det stedet vi begynner å bruke stadig oftere, ikke sant, der legger vi inn tekster for tilbakemeldinger mellom elever slikt, og så har det den siste delen som er da elevens egen mappe som bare læreren og elevene har tilgang til, og der skjer det da en dialog mellom lærer og elev. Og den dialogen, den skjer jo da skriftlig. Den kunne også ha skjedd i Teams, for all del, i form av chat eller grupper eller slike ting. Men det som er fint med att ha det i OneNote er at hvis du jobber med språkfag, som som jeg gjør da, helt konkret norsk, så kan læreren kommentere, ikke sant, ved siden av teksten, og eleven kan svare, man kan rette upp. Altså, utkastet blir et dynamisk dokument hvor lærer og elev kommuniserer. Og, og da er det jo helt vesentlig da, ikke sant, at at læreren da, i stedet for att ha de her svære rettebunkene, som man tar med sig på hytta og sørger røvin på, at man heller tänker att vi tar fem om dagen, at man sätter sig ned, og så, så jobber man lite annerledes, at man går in och ser på tekster som elevene jobber med, gir tilbakemeldinger, ikke sant? Og så kan man plinge på elevene i Teams etterpå og si, nå har, jeg, nå har jeg sett på det, og så går elevene in og så ser de på det, og så svarer de ut, ikke sant? Og til slut så får du en sånn, en sån jättestort kladdark hvor lärare och elev skriver sammen. Och det syns jag egentligen er väldigt flott. Det är er också något med relationen mellan lärare och elev när man sitter och føler att man jobbar sammen med någonting som jag syns är er väldigt spännande. Och det här ska ju då ersätta en praxis hvor man då tidigare har skrevet någonting om det er digitalt eller på ark och så har man gjort det färdigt och så man levererat det och så ser läraren på det här då, tre uker efter på och bedöma det, sortera det, nästan för det blir ju upplevs ju lite sån Och så kommer det tillbaka igen och så jobbes det ju då inte mer med det så, så det krävs ju av oss idag att vi jobbar i process i alla fag egentligen men också att den här kommunikationen som då du har med lärare elev det är er då det som är er värderingen. Och det här är er det väldigt spännande arbete eh, som vi står i nå på känn. Hurdan vi gör det i språkfag är er ju ganska inlysande men hurdan gör vi det andra fag är er också då spännande. Men hurdan föregår det då helt konkret? Er det är där eleven levererar en text. Vad gör du eller ett eller annat upplägg? Vad ger du tillbakemelding på? 
Eh, Vad gör eleven efter där? Alltså, hvis vi går helt ner i liksom hands-on. Ja, man ser ju inte på allt. Exakt. Vi jobbar med en ting. Låt oss säga si att vi jobbar med struktur då. Låt oss säga si att vi ska lägga ett uh, läsarinlägg eller någonting, och det är helt enkelt. Du ska ha något så enkelt som en inledning, en avslutning och tre momenter. Så kan det vara det vi ser på. Uh, kanske mangler eleven två momenter, kanske mangler de en ordentlig avslutning. Och så är det det vi gör. Och det är det vi som vi håller på med, like sant, i kanske två veckor. Och kanske vi jobbar med grammatik också. Kanske vi jobbar med aktiv passiv. Kanske det är nynorsk. Men att jobba med allt samtidigt, det kan man ju inte. Det blir ju fel då. Särskilt för elever som då sliter, ikvant med 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 någon helt specifik ting, så blir det ju väldigt slitsamt om man ska hela tiden sitta och rätta upp allt då, ikvant. Så, så, så vi gör inte allt på en gång och ofta så är ju det här i sammanhang med projekten vi har för på känn så har vi ju omorganiserat så att vi jobbar ju jo, vi har ju alltså känskola är ju en projektskola så väldigt mycket av det textarbete som föregår det sker ju då i sammanhang med projekt där eleverna jobbar i grupper, inte sant och de ska lösa problem och de ska de ska lage någonting. Och då kan vi bara dra det rätt in i i, I norskplocka och jobba med de texterna systematiskt. Jeg lurer på en ting, Øystein, og det er, det, ja. jeg har hørt mange lærere jobbe sånn her, men det de ofte sliter med, det er at elevene oppfatter det som lite kontroll, at det er sånn at eleven vil bli ferdig før læreren kommer in. Eh, hvordan, hvordan styrer man processen så at elevene opplever det som konstruktivt, hvis du skjønner hva jeg mener? Hva må til? Ja, ja hva må til? Vi må ikke drepe motivasjonen til elevene for att jobba med det her. Och då är det ju fryktligt viktigt då att vi inte blandar samman det formative med det summative. Det var ju också eh, i det forskningsprojektet som jag refererade till tidigare nå i, I episoden. Eh, så var ju det det som vi upplevde blev problemet att eh, eleverna ville inte jobba i OneNote för de de upplevde att då blev de vurdert med karakter av læreren. Altså, da var det kontroll, ikke sant? Så de foretrakk å jobbe i Word, og når de var ferdig med timen, så limte de det in i OneNote, så de brukte OneNote som et innleveringsverktøy, som fronter, da, ikke sant? Og, og det vil elevene gjøre hvis man gir tilbakemeldinger som inneholder karakteruttrykk og summative former, så vill inte de verktygen här fungera i det hela tatt. Så man må jobba som en tränare och inte som en dommer man må helt tiden jobba formativt. Ja, det är tränarkapsen och dommerparken som du säger. Det är akkurat helt riktigt. Det är ju egentligen fruktligt viktigt att skilja de två hattan. Och det vi jobbar med på känn när vi jobbar med värdering och utveckling i värderingsarbete är ju primärt det här med lärarrollen, ikvant. När har vi på oss tränarkapsen som är hela tiden, Och när har vi på oss dommerparken som är då en gång i halvåret eller när eleverna spör hur ligger det an. Så, så, så det är akkurat det att inte ha eh dommerparken upp på tränarkapsen. <laughs> För att då vill inte då vill inte eleverna bruka dem och då får du inte den kommunikationen igång, då får du inte en relation och då får man inte värderingar till att flyta då, ikvant. Du snakker jo egentlig om det nå, men jeg blir lite intresserad i, fordi jeg har, hatt, har jo jobbet selv lenge i skolen, og har av og til, når jeg har jobbet på litt lik måte som det her, bare uten OneNote, som jeg som nå kjent har angst for, så har jeg opplevd kollega som har sagt, men Eva, er ikke dette egentlig juks? Altså, får ikke denne eleven for mye hjelp nå? Fordi eleven skal jo få en vurdering, eleven leverer inn ting, du kommenterer kanskje, eleven får bedre. Eleven, du kommenterer kanskje en gang til, eleven får bedre en gang til. Er det eleven sitt produkt da? Altså, jeg sier ikke at dette er sånn, men det er en kommentar som jeg, som jeg har hørt flere ganger. Da. Hva tenker du om det? Altså, finnes det en sånn grense, sånn, vi kan hjelpe eleven hit, men så må vi la eleven liksom seile videre oss i sin egen sjø, båt? Det har jeg aldrig hørt noen si noen gang. 
Men det er kanske för du har hyggligare kollegor när att nej då. <laughs> det hörs så väldigt rart ut att se. Si. Är er inte det som är er jobben vår då? Är er inte det här scaffolding på sitt är er inte det liksom essensen av det vi ska göra? Vi ska hjälpa stötta välede eleverna och så ska vi i ett i trygg omgivelser så ska vi sända dem ut i världen och så ska de få det här till på egen hand. för nu brukar du det ordet som jag vill att du ska bruka för jag vill när ja. detta är skyve dig ut i scaffolding. Vad vad är er det? Alltså vad är konceptet som detta bygger på? Nej, och det här är er ju lite komplicerat för att vi vi är er ju i en annan didaktisk tradition i Norge än det en de här idéerna kommer ju från curriculumtraditionen, den amerikanska traditionen. Så när när vi spelar om oss med begrepp som scaffolding för exempel, så det bygger stöttestrukturer, så snackar vi egentligen om att bygga progression i färdighetsutveckling. Yes. Och det vet inte vi hur vi gör på norsk. Och det är er vi helt öppen med också på känn att det anvikar det vi är er gode på är att vurdere hur mycket fagstoff eleven har tillägnat sig. Och när vi jobbar med när vi har en kompetensbaserad läroplan och vi ska jobba med värdering i det så måste vi jobba med scaffolding så det är er lite mystisk. Jag är er inte säker, ska helt ärligt. Vi, vi tänker väl det att vi hjälper dem då med att få till enkla ting att vi har enkla mått att göra det på och så övar de på det och så visar att de kan det och så går vi vidare. Vad tänker du? Nej, jag tänker alltså jag provade jag dytte dig i den riktningen för jag har jag har bara ja. lust till att vi ska peka på att det är er det du gör. För jag tänker det du gör här är ju på norsk så heter det kanske kallar man det stillasbygging. Tror man kallar det stillasbygging? Ja. Ja. Alltså, inte sant? Stillas som du sätter på ett hus för att när man inte ska falla ner när man målar och så efter vart så är er målet att man ska ta växt i lasse och att eleven ska stå av sig själv. Um, ja. som jo er godt dokumentert at virke, men som jeg tror du har väldigt rätt i at det er litt sånn ukjent måte å, eller ikke ukjent, men jeg tror du har... Vi bruker, trigo, vi, vi, vi bruker trigolin, vi vet du. Vi maler det, beister ja. det med fagstoff. Og så eller så sånn du kjører på med sånn kjære, og som, som er der i ja. tusen år, så nu er vi ferdige. Ja. Um, men jeg tror den måten å tenke på er veldig, veldig nyttig, som du sier, opp mot kompetansebegrepet og det, det vi skal studere i den nye læreplanen, og den måten å tenke på med å på måte vise hvordan. Uh, og det er ikke å jukse. Um, det er å sette eleven i stand til å klare det selv. Jeg tror det er dit jeg vil. Eller, uh, ja. ja. Mm. Ja, absolut, absolut. Uh, uh, altså, i hele tatt uh, skoleutvikling, i Norge i dag handlar väldigt mycket om att kombinera eh, idéer, politiska idéer som hämtas från utlandet och som representerar eh, er helt uproblematisk på ett politiskt och byråkratiskt nivå, men när vi ska göra det, alltså när vi snackar om hantverke, det vi gör som lärare, så är er det fryktligt vanskligt. Eh, och det enaste måten vi kan lösa det på, sånn som jag ser det, er at vi har god tid och rum for att prøve det ut, og ikke minst at lærerne kan være trygge i det arbeidet. Ja, det tror jeg er helt essensielt. Det med tryggheten der, ikke sant? Ja. Dette gör vi sammen og I, uten at ja. vi risikerer ting. Nej, vi, vi kan ikke løpe etter lærerne og kjefte på dem hvis det var en prøve. Altså, det kan, det kan man ikke. ikke. Og, og prøve har vi jo for å kartlegge også, ikke sant? Så. Mm. Liv, hva tenkte du på? Nej, jag bara tänkte lyssna och sina om detta här med med att skriva i process då. Det var sig om man jobbar med mappe eller bara och jobbar med värdering för läring när eleverna skriver. Och där har jag gjort väldigt mycket forskjellig och gått en ganska lång väg över många år och egentligen ramla väldigt ned på akkurat det samma som du nämnde inledningsvis som Marte Blixstad bara Lars var upptatt av alltså det där med tidspunkter för tillbakemeldingar och uh, jag erfarar ju att ju tätare jag är er på själve skriveprocessen och jag kommer med mina tillbakemeldinger jo lättare är er det för eleverna att nyttjöra sig dem då. Uh, så att uh, jag ramlar nog mer och mer över till det nå att jag uh, la oss si på en skrivedag uh, får dem till att levere ett utkast eller dela ett dokument allt eftersom uh, på ett gitt tidspunkt i god tid för uh, sånt de har revisionstid och så tar jag ett videomöte med dem. Alltså detta är er förutsatt av att vi sitter på digitalskolan då. Uh, och så uh, 
Och så snackar vi igenom. Jag brukar fem minuter på läsa och så och så snackar jag med dem och ger dem konkreta tillbakemeldinger med en gång. Och så skriver de vidare och så levererar de. Eh, jag har varit på har varit lätt och läsa ett utkast i, I ro och fred på en hel klasse och så ge en felles tillbakemelding i full klasse och si til eleven att det här må du göra en egen värderingsjobb hvor du gör en värdering av vad er det som är er relevant av det Katrine säger nu och vad er det som ikke är er relevant för min text och så görs det ett revideringsarbete. För det igen så drev jag nog med en lite mer sån omständlig mappejobbing hvor vi holdt på i process med flera dokumenter och så valde de och så vidare och så vidare. den har er gått lite mer bort ifrån. om det är er fördelar med, med den också. Så Så, men uansett så, så opplever jeg at det elevene liker å jobbe på den måten. Uh, I, I starten så var det litt sånn, og hvis jeg ikke får karakter så er dette veldig vanskelig og sånn, men, uh, men når de på en måte får litt sånn tillit til at uh, det er ikke det som er i, uh, I høysetet, og hvis de lurer så er det bare å komme, så, så har den lagt sig. Så jeg opplever at det er en veldig nyttig måte å jobbe på, og... Uh, Da, da får jeg ned skuldrene på dem også. Uh, og det, og, og det gör det lite mer bekvemt i klasserommet akkurat det. Jeg tror det er nesten sånn at vi da kan... Uh, for jeg, jeg, vi sa i starten att at dette handler jo ikke bare om teknologi. Uh, dette handler jo om hvordan driv med god feedback-praksis i total. Uh, men jeg synes... Uh, at Øystein, du sa det veldig godt når du sier teknologien gjør ingenting bedre. Eh, hilsen, jeg har også teknologiangst, jeg har angst for alt mulig rart, vil ha helst å drive bare med penn og papir. Men den er et verktøy som kan gjøre ting lettere og raskere når vi gjør det hensiktsmessig, bruker det hensiktsmessig. Og da tenker jeg at da er jo dette virkelig et sted hvor, ikke bare OneNote, men på en måte det å ha en, en felles plattform er et godt virkemiddel da, for at vi kan eh, forbedre praksis på sånn generell basis. Mm. Jeg synes det var så pen overgang også, fordi at nå snakker vi om tilbakemeldinger digitalt og alt sånt, og så du har jo også jobbet en del i, altså under pandemien, under nedstengningen, sånn like Katrine, så, så jobbet, så lot du elevene jobbe en del med gruppearbeid, eh, så vidt jeg skjønner. Stemmer ikke det? Mm. Mm. Jo, det stemmer. Vil du fortelle lite om hvordan du jobbet? Ja, altså, eh, allerede den første, altså da vi måtte stenge alle sammen i mars 2020, så hade jeg en vg en klasse og en vg 3 klasse eh, Og da var det jo litt sånn at da, da gjorde jeg jo det jeg hadde planlagt, som veldig mange andre, eh, og kjørte ganske traditionellt med mye forelesning og elevjobbing og eh ganska fort särskilt på VG3-gruppen med att det elevene datt faglig fort. det var överraskande väldigt många hållt jag på sig självgående elever som och det var en på mode väldigt motiverad ambitiös grupp så att jag skönt att det här är er relevant i jobba treiger en vanlig det var det var mycket grejer. Men så fick jag lite drahjälp av att den VG1-gruppen där hade vi planlagt ett tvärfagligt projekt hvor de skulle jobba i grupper. Uh, og i og med at vi hade jobbet med det projektet eller varianter av det projektet tidligere, så tänkte vi at det tør vi och köra in i digitalskolen. Vi, bare, vi følger planene og gör det. Uh, og der oppdaget vi at det, der var jo digitalskolen helt uovertruffen, u- uh, både til att være fleksibel, uh, elevene skulle ut på feltarbeid, uh, uh, og de kunne på en måte sitte og samarbeide uten å forstyrre andre uh, og sånt nå, og vi kunne ikke minst uh, ta regelmessige videomøter med elevene, hvor vi på en måte liksom holdt dem litt i øra, fikk litt status, fikk veileda, og så videre og så videre, uten heller å forstyrre andre. Uh, sånn at, uh, og de elevene, me, uh, tror jeg også hadde, eller ikke bare tror, for at de bekreftet det, de hadde en mye mer positiv uh, erfaring knyttet til den første nedstengingen, enn jeg tror veldig mange andre elever hadde. Det du snakker om der med å holde i øra, det er jo noe som mange lærere opplevde var krevende under pandemien, fordi når man har det i klasserommet, så tar man runda, og så ser man hvem som ikke jobber, og på en eller annen måte man har så mye erfaring og, og triks og kjenner elevene godt, så man klarer å få motivert de fleste elevene til å jobbe i løpet av vanlig skoletime eller økta. Men... 
men där och hur gick du fram för du sa lite om det. Hur gick du fram för att ta runda digitalt? Nei, de er jo litt, disse, altså har lite regelmessige träffpunkter med dem eh, og så tänker jeg det at når de samarbeider altså, det er litt sånn todelt noen elever er så selvgående at de fixer och jobbe alene og de foretrekker det faktisk i digitalskolen og det skal de få lov til en form for tilrettelegging ikke når det er planlagt gruppearbeid men eh, når man på en måte skal jobbe eh, på en litt annen måte men de allra flesta eh, går in i en sån monotoni eh, og och går ned i ytelse. <laughs> eh, og de tänker jag vill profitera på jobbet sammen, enten muntligt eller skriftligt är er egentligen ett fett. Och då är er det nog med oss ikke la dem eh, för att då vill de på något i större grad också kunna hjälpa varandra. Eh, og de kun, de, de får dekt något av det sociala behovet som de har när de sitter på den måten. Um, og så er det jo noe med at vi som lærere må gå in regelmessig uh, og, og jeg bruker jo veldig mye enten kanaler eller rum eller något sånt nå, og så har jeg gruppene mine så ser jeg at de sitter og snakker og så, og så går jeg in. Uh, og gör dem vant til at uh, jeg kommer når som helst <laughs> når de minst aner det så kommer jeg og hvis jeg bare hører at her uh, går praten og den er faglig så hoppar jag ut med en gång. och eh, så går jag in i den, en annan grupp och det kanske har gått mer i stå eller de sitter och pratar om andra ting eller ett eller annat sånt nå. Och så får jag dem får jag dem runt. Eh, där är er erfarenheterna lite sån olika är det sant, i förbindelse med liksom stora tvärfagliga projektarbete med liksom spännande produkter och sånt nå, eh, så är er de ofta väldigt självgående. Är eh, er det lite mer sån typ Katrines kedliga norska uppgifter? så må mor på något sätt komma kanske in lite oftare och minne om att det här ska vi ha en analytisk ingång där. Nej, jag har ett spörsmål och en kommentar. För du nu säger du i Vincent ja, när de är er i klassrummet så tar vi runden. men jag lurer på om det är er lite en sån illusion att vi har mer kontroll när vi tar runden i klassrummet. För Jeg tror mange lærere, mig selv inkludert, har følt at okay, her sitter 30 elever foran mig, og jeg vet at de ikke snakker om andre ting, fordi de er stille. Eh, og jeg vet at de jobber med dem skal, fordi de har riktig nettsid opp på skjermen. Men vi vet jo ikke. Altså det vi har kontroll på da er jo uttrykket deres på en måte. Vi vet jo ikke at de ikke sitter og tenker på hva de gjorde sist fredag. Eller at de ikke sitter og tenker, men Eva, du har mat i ansiktet, eller dette er forferdelig kjedelig. Altså, vi, jeg tenker vi har jo egentlig ikke mer kontroll. Det er bare at det ser ut som om vi har mer kontroll. Sånn at den ideen da, om at hvis elevene sitter på hver sin pult, og vi ser dem i ansiktet, og de ikke snakker, så vet vi vad de gör. det tror jeg er en illusion. Men, jeg lurer likevel på hvilken elevgruppe vi snakker om. Så nå biter mig selv, eller skyter mig selv litt i foten i mitt eget argument, da, fordi jeg har jo selv søttet i Teams-undervisning og gått inn I, og lagt opp til sånne grupper, og gått inn og så er det ingen der. Eh, og så prøver man å få det til, og så skjer det ingenting. Eh, og når du sier de er i feltarbeid, de samarbeider uten å forstyrre, så lurer jeg på, altså, hvem, hvem er elevene dine? Tror du, tror du dette er gjennomførbart? för alla vad gör man eventuellt i de klassrum hvor detta ikke går då för det tror jag finns jag tror det finns klassrum som vill hvor man mister ett litet tak i eleven i hvert fall hvis man starter rätt på där du är. Er. Mm. det är er klart att de stora tvärfagliga projekten som vi som vi har, de har vi det är er studieförberedande för det första och de klasserna som jag har haft i det är er, er det vi kallar alltså teknologi och forskelinje eller biologi ja, ikke sant? Det er litt sånn ulike realfaglige linjer så de är er vant till att jobba sån eller de har sökt sig till en linje för att jobba sån. så det er, så det är er klart. Og jeg jag har också erfaring att komme in ikke i den typen projekter. Uh, og der, og der, der jobber vi faglærere i forkant også en del med vad skal elevene på en måte, hva skal de bestemme og hva skal vi bestemme og vi har en del erfaringer på at uh, vi styrer det et stykke på vei så at ikke de blir sittende alene og på en måte skal finne opp et eller annet krutt for det, det, det vet vi det går ikke og det blir sånn tidsluk 
så det är er en del såna ting men men det är er klart att jag också har erfart att komma in sidest i dag i i, I grupper som jag har satt upp och där är er det tyst. Alla er har mutat sig själv och där ska de sitta och diskutera litteratur som de sitter och läser samma typ av klasser alltså. så med relativt motiverade studieförberedande elever så men kanske inte så motiverat klockan 9 till morgonen idag. så nej det, det, det funkar inte för alla och hvordan du på något sätt ska kunna klara att ta tak i en väldigt väldigt demotiverad elev som ikke en gång aner varför välkomna er på vidaregående skola det har egentligen jag nog gode svar på och det är er kanske inte digitalskolan alltså det är er ju de eleverna vi kanske snakker om lider mest under nedstängningar också alltså ett sånt uh, citat i den alltså Marte Blixstabela skrev jo den uh, forskningsrapporten uh, som jag länkat till tidigare blogginlägg och där uh, var det jo han Andreas Schleicher i OECD han som leder utbildningsområdet där och han sa det att det alltså det uh, det vise föräldrar vill för sina barn det ska skolan sørge för att se med alla barn så skolan ska försöka kompensera då det är er väldigt högt ideal eh, som jag har sitt i när elever inte möter där er, sitter på först pröva Teams hvis ikke Teams funkar pröva transponder hvis ikke de svarar på meldingen så ringer jag dig men eh, man kan ju ikke förvänta det er strukturen hela tiden i varje eneste timme så att där jag sliter lite med att hvor den gränsen går faktiskt alltså när har man gjort jobben sin och när är hemme och eleven när start var slutar skolans ansvar för att pusha och var starter eleverna och hemmets ansvar då. Så jag tror ju kanske lite du är er ju in på det likvatrinne med struktur då med att inte grupparbete alltså att det finns några ramar så de inte ska sitta och finna upp krutet själv och hvis man tänker samarbetslärning och de principer som ligger till utgångspunkt för den metoden och när man inte är er i det digitala så är er ju nettop det att läraren lägger en struktur en viktig förutsättning att man för exempel lägger upp till eh, roller eller gensidig avhängighet alltså att man alla bidrar in med var sin del så att man inte blir sittande och jobba bara i gruppen så du tar en och jag tar to, och så levererar vi det sammen, så har vi samarbetet men att man faktiskt skapar en en situation där eleven träng varandra för att få genomfört jobben Men det är er klart att det är er ju någon magi i att det sker och det kräver ju träning så att hvis man ska göra det digitalt och plötsligt starta med det så är er ju det en ganska lång process för man kommer dit att eleven faktiskt klarar att göra det. Där var din erfaring som har jobbat i ungdomsskolan istället. Nei, jeg, jeg tror ikke at vi blir lite uh, lurt her, vi lærere. Jeg har mer information fra mine egne unger på hvordan det her fungerer, og hvordan jeg selv som lærer eller som inspektør da, har sittet på hjemme med uh, ungdommer som selv går, altså, går på ungdomsskolen og i videregående skole, og, og sett hvordan den uh, faktisk utspiller sig her hjemme. Og, og det du sier, det er at uh, den gruppedynamikken, den kan vara väldigt olik. Eh, hvis det är er i en grupp hvor det här fungerar så är er det massa aktivitet. Men i det läraren sticker näsa in i rummet så blir det helt stille. Eh, og det tänker jag också när jag tänker liksom över det när jag själv har på något bara kommit liksom dumpande in som digitalt då som lärare in i en uh, Teams kanal eller något sånt hvor det är er ett möte så kommer jeg utifra ingenting in och det er jo litt det samme som når du i klasserommet som lærer bare går bort en gruppe som sitter og jobber med noen ting og da stopper jo alle opp og så ser de på deg sånn, hva vil du? Ja, akkurat sånn er det Ja, og, 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 og det tror jeg sker ganske ofte og så er det noen ganger at du har en gruppe som ikke fungerer rett og slett fordi at de socialt ikke får det til sammen og, og at det er noen som sitter og gamer ikke sant? samtidig som de er på hjemmeskole med GJ um, og, og bare har kamera av mikrofoner og i det læreren stikker hodet inn da er de på ikke sant? så du har liksom begge de der til ytterpunktene og hvordan kan man i en digitale hjemmeskolen vite hva som det var Det, det, det tänker jag är er väldigt vanskligt men det, heldigvis eh, då är er det en jättefördel att ha eh, för det första och ha kultur eh, bland eleven för att de jobbar i grupper och att de har etablerade grupper de är er sammen med över tid. Ikke sant? För att nog det viktigaste vi lærer de elevan är eh, er jo att de ska leva sammen i framtiden och att de ska också kunna jobba sammen. 
och så jobbar som folk inte liker. Eh, så att visst de då går ut i på rött nivå för exempel eh, och de har en etablerad grupp som de allerede känner och som vi som lärare vet att de har vi jobbat med och det gick kanske inte bra i starten men vi har snackat om det vi har vägledat på sociala mål och sånting. Då tror jag att det kan fungera mycket bättre mer än att vi plötsligt när det är er på rött nivå då ska vi sätta en samman i grupp. Och då ska vi få det här att fungera socialt. För det blir väldigt vanskligt att välja på det sociala när vi inte vet hur det är. Er. Jag tror det är er helt helt. Nu säger du kultur för samarbete. Jag liker väldigt gott att det när du säger det kulturordet för det implicerar att detta är utvecklat över lång tid, ikke sant? Um, ja, vi kan vi, vi kan skriva många konsulenttimmar på det. Det kan vi faktiskt böcker. Och jag tänker för de uh, Marte Blixtabella så snackade jag i i episoden där vi snackade med henne om att uh, det som är er en tydlig trend är er ju att mycket av undervisningen som är er gjort under coronan är er individuell. och uh, jag tror ju och nå syns det då, inte forskning. Uh, jag tror ju att det spegla eh hvordan vi kanske ådriv när vi ikke er digitalt att det fortsatt är er mycket individuell jobbing. Man vet ju jo att speciellt när man har eh, sitt på iPad eller på PC så blir det lätt sån här har du en lärlingstid gör det eget tempo och så och så är er det kanske en trend da, som vi må jobba med generellt. Igen då blir det sånt som er vurderingen att ja det er lurt att göra detta när vi har digital skole, men detta är er kanske ett utvecklingsområde som generellt i skolan det att jobba med och skapa den kulturen för samarbete. Är er lätt att se si för mig som forsker på samarbetslärning då så hilsen hurra för grupparbete liksom. Men jag tror det är er en viktig väg att beväga sig i. För på vår skola hade vi väldigt sån silokultur och så hade vi en som heter Roar Pettersson som har skrivit lite om PBL och sån inne. Och han la märke till att vi hade så otroligt många olika grupper helt ja. Så att i ett fag så var det en typ av grupp, men i ett annat fag så hade de också gruppuppgifter men en annan grupp. Så han, han sa det han påpekte det att uh, hvis jag måste skifta samarbetspartnere många gånger om dagen hela uka, så det blir helt utslitt. Uh, Det, det var sånn poeng vi tog lite till oss da, at kanskje vi burde etablere någon faste grupper som alla lærerne vet om eh, på, I, I klassene da. Eh, jeg vet ikke, det er bare litt sånn tanker jeg får. Ja, på skolen som jeg jobbet før, så, var vi, så jobbet vi i noe som heter VIP-prosjektet, som er et projekt om psykisk helse, hvor man nettopp etablerer faste grupper i klasserommet, som jo primært da handler om det sociala da, hvor man ska eh att alla er på skolan, hvis någon är er bort så är er det de du det er de som sender deg leksene dine, ikke lærerne. Altså, det läxan din inte läraren så det er både ansvar det sociala och på något inkludering så man jobbar med det på alla väg 1 klassen på detta er Rosenbilde VGS i Bærum. Og jeg tror du har väldigt rätt i den där att etablera de fasta grupperna. Eh i hvert fall för en viss periode där vi jobbar vi i samma grupper i ett om det var tre eller fyra uker samtidigt så är er ju det jättevanskligt att göra när du kommer på väg 2 och väg 3 och har 40 olika fag i en klass. Eh och vad visst du hatar dem du är er i grupp med altså, ja. Då är er ju det fryckligt slitsamt då, visst du måste sitta 30 timmar i uka sammen med någon som du absolut inte har lust till att snacka med. Altså, ja. Ja, nej det är er ju det är er som i arbetslivet då. Vi ska jobba sammen med olika människor och vi ska vi ska tåla dem och vi ska bli känt med dem och eh, men det är er klart att de grupperna som då fungerar bäst är er också väl de som känner att de har mest felles socialt, ikvant. Och där står vi i en utfordring då hur man delar in grupperna. Eh, på känn så har vi ju eh, tre perioder i löpa ett år och så har vi då tre stora projekt som var i 12 uker. Och efter en 12 ukers periode så bytte då eleverna grupper. Och då har det varit på en grupp bestående av fyra eller fem elever i 12 uka. Och på ungdomsskolan, då är er 12 uka, det är er ju två äktenskap det. Sant? Det är ju vanvittigt lång tid. Och det som vi ser är er att de eleverna, de blir ju faktiskt ganska gott känt. man blir faktiskt känt med elever som man då ellers kanske inte hade hade på något sätt blivit känt med och det är er en jättefin möjlighet eh, heller än att sitta i buss eh, så, så tror jag nog att det ger eleven mycket också. Och det kan man ju för att referera lite att det finns ju väldigt massa forskning på samarbetslärning om 
at når man får gruppa til å fungere og går i gruppa over lengre tid, så øker man jo toleranse for andre elevgrupper som man ikke ellers hadde kommet til å bli kjent med, som man vet at overføres inn i perioden etter at man er ferdig med å jobbe sammen. Så dette er jo veldig godt dokumentert, og ikke bare en sånn erfaring som dere tilfeldigvis har, men det krever jo en prosess å stå i det og komme seg frem dit. Det krever jo trening og øving som alt annet. Og her er vi også inne på noen ting som jeg tenker er viktig når vi snakker om vurdering, for så handler ikke episoden her om vurdering da, Evin? Det handler egentlig om digitale greier og sånn. Ja, digitale greier. Vi snakker ikke om det digitale i det hele tatt. Er ikke det veldig rart? Jeg tror at jo mer man jobber med det digitale, jo mindre interessert og opptatt blir man av det. Jo lenger man kommer ned i det, jo mer ser man at det man egentlig holder på er jo egentlig bare å å gjøre menneskelige prosesser raskere, så blir man mer og mer interessert i det menneskelige. Men det er jo en ting. Men i denne gruppa med elever, så må man også prøve å etablere en kultur for at man kan vurdere hverandre. At man kan snakke sammen om hva man kan bli bedre til. At den sorteringen som vi gjør med summativ vurdering, den skader jo ikke bare relasjonen mellom lærer og elev, den skader jo også relasjonen mellom elever, ikke sant? Ah, fikk du femmer? Ja, jeg fikk en treer. Og så skal vi jobbe sammen, ikke sant? Og så jobber vi sammen i prosjektet, og hvem får best karakter? Altså, det gjør veldig mye med dynamikken i en gruppe. Og hvis vi da tenker at at elevene da skjønner at vi ikke er ute etter å sortere, men at de faktisk er ute etter støtte og vekst, så vil de etter hvert forhåpentligvis også gjøre det samme med hverandre. Og det å få elevene til i disse vurderingsprosessene til å støtte hverandre og hjelpe hverandre, det er jo da next level. Det er det jeg vet. Er ikke det det Per Lauvås snakker om og henviser til drill om å bygge en feedback-kultur i laget hvor man hele tiden ønsker å dra hverandre opp og bare skape den der oppadgående spiralen hvis det går an å bruke det uttrykket på den måten sånn at ting bare blir bedre og bedre Da skal vi snart runde men det virket som du hadde noe på hjertet først, Liv Jeg bare tenkte på dette her når vi snakket om ulike gruppekombinasjoner og hvor lenge man skal jobbe med de forskjellige og sånn og motstand mot å jobbe i grupper med folk man ikke liker og kanskje ikke er så som er dårligere og alt det der så pleier jeg å vise frem jobbannonser jeg der pleier jeg alltid for det første det er to grunner til at norsklæreren drar frem jobbannonser og det ene er at man skal alltid beherske skriftlige og muntlige gode kunnskaper i skriftlig og muntlig kommunikasjon den banken jeg bor i og så er det dette med å komme ut av det med ulike typer folk det pleier alltid å stå noe sånt i jobbannonser og med to streker under svaret nå skal vi ha gruppearbeidere eller nå skal vi sitte sammen i en periode i grupper og jobbe med ting og jeg tenker at dette med gruppearbeid eller det å jobbe sammen i grupper det tenker ikke være et produkt heller jeg jobber mye i grupper at vi leser og at de tolker i grupper sammen uten at jeg skal bruke det til noen karaktergreier eller noe sånt men det er at en annen ting som skjer med det digitale klasserommet, det har i hvert fall både Blikstab og Lars funnet ut og Øystein Gilje, det er at det blir mer produksjonsorientert uavhengig om det er på skolen eller bare helt digitalt og mer individorientert og det er ikke sånn vi skal holde på i skolen og jeg ser at de blir glassaktige i blikk og de trenger den der interaksjonen altså legge bort dingsene noen ganger og bare sitte med hverandre se hverandre i øynene samarbeide, forhandle om mening i det de leser og så videre og så videre det er superviktig og det tenker jeg det har blitt mer opps på de siste årene selvfølgelig jobber vi digitalt det er liksom ikke noe spørsmål lenger tenker jeg men selvfølgelig må vi også jobbe analogt noen ganger nettopp for å for å realisere den delen av skolens oppdrag skal vi oppsummere litt da når jeg sitter og hører på eller tenker mens vi snakker nå så tenker jeg at løsningen på dette digitale eller svaret her på hvordan skal vi jobbe i det digitale det er jo egentlig ikke 
det digitala. Altså det vi snakker om her er jo ikke at ja, nu skal vi jobbe, kanskje er det mer corona, vi skal hjemmeskole, og da må vi göra dette på en speciell måte, fordi vi jobber digitalt. Altså jeg tenker det vi snakker om her er jo egentlig helt grundläggande pedagogisk gode processer, ikke sant? Hvordan skape samarbeid, hvordan skape god relation mellom elev og lærer, hvordan skape vurdering for læring. Altså det er jo helt sånn basic pedpensum. Um, og kanskje er det det vi på en måte mister litt taket på, da. at vi tenker at ok, nå skal, må vi finne opp når vi må gjøre ting annerledes, men, men kanskje er det, dette rett og slett en sånn pinpoint i retning av at, hva vi også burde jobbe med generelt, um, eller utenfor det digitale også. Det er på en måte, tror jeg, min hovedtake her nå, utav den samtalen som vi har haft. Härlig Eva, jag vill också bara putta in det att um, jag likte den tanken till Öystein att de jobbar i, i grupper över en viss period. Jag tror det kan vara lurt nå att och öva eleverna på att jobba i grupper, alltså lära dig upp i alltså försöka skapa den kulturen så visst där er såna att det blir en ny nedstängning nå, för att vara kommer frykt här men visst där er såna att det blir en ny nedstängning så har man etablerade grupper. Så det är er, det tänker jag kan vara klokt då. Och hvis vi ska öva då så må vi en då för att peka tillbaka på hurdan öva så handlar det en ting er med det om att skapa en tidig avhängighet i en grupp men det handlar om att ha metaprocessen, inte sant, och snacka om vad gör vi nu? Vad är er ditt bidrag? Vad är er mitt bidrag? Nu blev det vanskligt. Varför blev det det? Hurdan reagerar jag när du muter dig själv och slår av? Hurdan känns det? Alltså nå gjorde vi det bra, hvorfor gjorde vi det, Vad fick vi till nå? Og det handler jo igjen om å utvikle denne kompetansen for arbeidsliv, som kanskje er mye mer viktig enn å huske når den franske revolusjonen foregikk. Eller ikke, kanskje det er viktigere enn å huske når den franske revolusjonen foregikk. Mm. Herlig. Og så, så er det jo bare å fortsette det gode arbeidet med, med tilbakemeldinger i processen og hele tiden ha på seg trenerhatten og ikke dommerparken. Er ikke det riktig, Øystein? Ja, helt riktig. Park, det klør også. Det er ikke noe, det er ikke noe behagelig å ha på seg dommerpark, er det vel? Nei, det er ikke det. Vi kom dessverre ikke inn på hatt i dag, Øystein, men vi får ta det senere. Vi får ta det en boksering nær deg. <laughs> ok, ok. Stemningen er anspent. Ok, Nei, men da, da takker jeg for laget, og så ønsker jeg dere en fin dag videre. Tusen takk for at dere bidro i podcasten. Takk for at dere er med å gjøre Skole-Norge bedre litt hver dag. Takk for at du hørte på. Vi høres igen. Ha det bra. Ha det fint. Ha det. Det er